0: Y comenzamos en 3, 2, 1, 0 Yo soy Roberto Mancía
1: Yo soy Diego Serrano
0: Y Orlando Gómez Y hoy tenemos a una invitada muy especial Que nos viene a compartir sus conocimientos De OPEs, del teatro y de la música Laura Mengíbar.
2: Hola, mucho gusto Hola Laura <risa> ¿Cómo están?
0: Todo bien, gracias, ¿y vos? Bien, bien Que nos alegra escuchar eso, ¿qué tal la cuarentena?
2: Aburrida <risa> Sincero. Horrible. Bueno,
1: nos dijo que sí, o sea.
0: <risa> eso explica mucho. Solo para poner en contexto un poco a la gente: eh, Laura es perteneciente a Opes, la ópera del Salvador. Desde hace ya cuatro años ha tenido papeles protagónicos. En uno de ellos, en Rapunzel, yo la conocí. Eh, es maestra de canto de niños pequeños que han comenzado su carrera musical. Y eso nos lleva primero a comenzar por lo básico. ¿Qué es pues? Si nos puedes explicar un poco, con tus palabras.
2: Bueno, pues la Ópera del de Salvador es una institución, una organización no gubernamental, vaya, en la cual eh, tenemos maestros, digamos, que nos enseñan el canto, principalmente el canto lírico, ¿verdad? Porque uh -huh. el plan es cantar ópera a un futuro ya sea cercano <risa> o, pues sí, ¿verdad? A medida que uno vaya aprendiendo. Y también tenemos eh, teatro musical, que digamos que en la ópera de Salvador tenemos como categorías. Uh -huh. Entonces, eh, cuando tú llegas como becario o haces tu audición para entrar como becario, todos entramos como básicos. Entonces, a medida nosotros vayamos aprendiendo y todo esto, vamos eh, escalando las categorías, ya sea intermedio y luego avanzado y así, ¿verdad? Entonces, la Ópera de Salvador es una institución en la que nosotros aprendemos a, a cantar, claro que sí. O sea, uno tiene que llegar ya sabiendo, digamos, lo básico. Entonar, del canto. quizá. Uh -huh. Afinar todo uh -huh. eso. Y cuando a medida de uno va recibiendo sus clases, uno va aprendiendo técnica y hacer todas esas cosas que hacen las cantantes de ópera, ¿verdad? <risa> Ajá. Y a bailar y el solfeo, que también es súper importante para nosotros. ¿verdad?
0: Sí, de hecho, si cantar es difícil, supongo que es mucho más difícil actuar, cantar, bailar, estar en movimiento constantemente, o sea, generar un papel, exponer algo que no es su voz, sino que es una actuación, y cantar al mismo tiempo, o sea, eso, la primera vez que yo vi ópera de Opes propiamente, que fue con La novicia rebelde quizá, eh, eso fue lo que a mí me llamó, que estaban para arriba y para abajo cantando y cantando tan bien y... Y o sea, es lo que yo comencé a admirar a Opes en ese momento.
2: Ah, pues sí, o sea, es bastante, digamos, difícil al principio, pero uno se va acostumbrando a ese ritmo, pues de ir cantando, bailando, este acordándose de, de sus partes. También es llevar como en la mente la parte del otro, porque si solo llevas tu parte, al final no sabes como la secuencia de todo. Entonces tenés que estar mm -hmm. pendiente de todo lo que está sucediendo en el escenario. Todos los cantantes, todas las escenografías, porque pues sí verdad se puede caer <risa> o puede pasar un accidente. <risa> Entonces, eh, aprenderse los bailes y claro, o sea, ser como más profesional en el sentido de saber tu propia coreografía, no estar viendo a los demás porque eso no se ve estéticamente bien, ¿verdad? no es sé. Sí, en no, el no. teatro musical.
1: Creo Creo que yo voy a agregar como... O sea, tengo la experiencia del cine. Siempre lo digo en todos los podcasts, pero me da igual. Llego su día cine. Lo digo otra vez. Porque este, en el cine podemos hacer do doble toma. O sea, nosotros, si alguien se equivoca, podemos hacer una segunda toma, tercera toma, cuarta uh -huh. toma, hasta mil tomas. No importa. Pero en el caso tuyo, o sea, estás en vivo. O sea, no hay error. No hay momento para no. errores. Y eso me llega. Eso me impresiona mucho porque yo he visto... O sea, ya he, ya he ido a, a eventos de la OPES. De hecho tengo un par de amigos, bueno estaban, ya no eh, ahí y este yo veía y decía "Wow, o sea porque es una gran coordinación tanto de las personas que están frente como de las personas que están apoyando a, atrás, ¿verdad? O sea, sí. En la producción.
2: Nosotros fíjate que tenemos ensayos, tenemos un montón de ensayos, tenemos digamos nos preparamos por meses para poder presentar un show. Digamos que a veces como por cuatro, de cuatro a seis meses para hacer un solo show. Y quizá lo menos que nos hemos preparado para un show, quizá uno o dos meses. Y ha salido bien, ¿verdad? O sea, súper bien. Y es como eso de que tenéis que estar atento de todo. Nuestros maestros son bastante exigentes en el, en el sentido de que uno tiene que ser bastante responsable en el en la puntualidad para llegar a los ensayos, también que uno tiene que preparar el papel que se le da, pues ensayarlo en su casa, ir a sus ensayos, um, tenemos diferentes tipos de ensayos, digamos, los ensayos de voces, que uh -huh. si sos solista, los haces con un maestro en específico en tus clases de canto, o sea, hay la vocalización y luego cuando se llega la hora de cantar, ensayas como lo que vas a cantar en, en el teatro, ¿cierto? Uh -huh. Entonces también tenés... Ensayos eh, de coro con otro maestro y ahí como practicas junto con todos los demás lo que vas a cantar en tu solo, pues. Entonces, ese es otro ensayo. Ah, ensayo perdón. Después tenés otro ensayo que es de baile. Entonces, solo baile para aprenderse coreografías, para saber dónde están las, las escenografías o dónde van a estar. Te lo tenés que imaginar porque obviamente no están en el lugar donde ensayamos. Entonces, y después eh, tenemos el ensayo donde ponemos todo junto, voces y actuación, baile y todo eso. Entonces ya al final de todos los ensayos que hacemos en todos estos meses, se llega el ensayo general. Y ese ya lo hacemos en el teatro, donde vayamos a presentar la, la locación que, que vayamos a hacer. Y es uno o dos días antes de el show. Entonces, para ese ensayo general tenemos que llevar todos los vestuarios, ya tienen que estar hechos, listos, todo, no puedes dejar ni un calcetín ni un listón, nada, nada, nada. Todo tiene que estar ahí, te tenés que saber todo, pues, para eso te estuviste preparando. Preparando por, tanto por
3: meses, ajá. Uh -huh. Entonces, Me impresiona.
2: Uh
3: -huh. eh, no, que eso te quería mencionar, Laura, que la verdad es que a ustedes cuando hacen teatro, cantan, uno solamente ve o juzga, mejor dicho. Como el producto final decir, ah, ahí se tardaron un poco en responder O ahí hubo un fallo en la, en la coordinación Pero lo hacemos simplemente como público Que realmente mm -hmm. no conoce todo el trabajo que viene detrás Y la concentración que requiere estar ahí arriba sí. Porque quien, quien se ha subido a una tarima a hacer cualquier cosa Sabe que da nervios Y ya no digamos tener que estar pendiente de cuatro cosas Cantar bien, que no se te olvide la, la coreografía que está pendiente del otro para saber cuándo entró yo o sea una coordinación una coordinación una concentración increíble
1: a lo que a lo que dijo Andrés me pone a pensar algo que en el Salvador pasa demasiado y es de que las personas dicen yo no voy al teatro no me gusta ver obras porque son muy caras o sea me sale más fácil ver una película al cine que cuesta tres y algo la entrada y bueno todavía sigue costando eso ¿verdad?
0: No cuestan cinco dólares.
2: ¡Qué error!
1: La cosa es <ríe> de, que, de que bueno Y, y claro, las entradas de, de la ópera Son mucho más caras Laura, ¿cuánto puede costar una, una, una entrada para, para un evento grande?
2: Pues fíjate que mmm, Depende uh, La mayoría de veces Es 5 dólares general eh, 10 preferencial Y 15 VIP ¿verdad? Entonces si es como En otro teatro Eso es generalmente en el teatro presidente. Pero hay algunas veces en las que hemos eh, cobrado tres el general y 7 oh, el, el VIP, así. 7 preferencial y 10 VIP. Entonces, la verdad es que es un precio completamente mínimo, pues. Demasiado bien bajo, poco. Bien bajo. Porque si tenés en cuenta. Bien bajo. Eh, La escenografía que cuesta miles de dólares, o sea. Vos llegás al teatro a ver algo que hizo OPEX y la escenografía no es algo que costó 20 dólares o algo prestado. Nosotros todo lo alquilamos, todo lo compran. Eh, también si sí, fueron a esta última que hicimos, el de Disney, que fue para... Cuando hicimos el show de Disney en homenaje a nuestros maestros Joseph Carl Dodge y José Martínez Lara, eh, hicimos... ...diferentes escenarios para cada... Eh, ...puesta en escena de cada personaje, ¿verdad? O sea, hicimos Rapunzel como enredados, pues. Hicimos... Eh, la sirenita, la, de... la Novicia Rebelde. Todos sí, esos sí, llevaron un escenario diferente. Y cada una de esas cosas fueron compradas, pues. Fueron eh, hechas con las manos de cada uno de los... Bueno, no cada uno, pero algunos ayudaron a hacer... Eso pues los estudiantes de OPES, también los de la administración de OPES esmeraron tanto en esa sonografía, ese día tan divino en Bajo del Mar. Entonces también, digamos, si pones el vestuario, porque el vestuario lo compramos cada uno de nosotros, o sea, lo wow. que tú vas a ocupar, tú lo compras.
0: Tu inversión. Y
2: sí, tienes que, digamos, los maquillajes que son como acuarelas, o, y tiene que ser obviamente para la cara, ¿verdad? Y todas esas cosas son caras y las tenemos sí. que comprar cada uno, cada quien tiene que, digamos, si quiere economizar, se peina solo. Si no, va al salón y eso es un gasto que corre por nuestra cuenta, ¿verdad? Todo eso. Entonces, eh, IOPES, obviamente, como institución, tiene que pagar el teatro o tiene que alquilar los micrófonos, obviamente también tiene que pagar cuentas normales como luz, agua y todo eso sí, que
1: son varios, sí, que son varios micrófonos. sí, son muchos
2: micrófonos y las cuentas y uh -huh. todo de la um, del lugar donde es open, verdad. Entonces todo eso es un gasto tan grande y todavía los maestros, pues, los maestros que nos dan las clases a nosotros es un gasto demasiado grande que obviamente no se um, no se va, digamos, con con, con las entradas. Ajá, es sí, una locura. Es demasiado poco. Uh -huh. Es demasiado poco, no, entonces...
1: No. Sí, uh -huh. la verdad, la verdad quiero... Ojos oh, señores, o sea, ojo oh, señores, tanto los que estamos aquí en el podcast, obviamente Laura está hablando, loso, por eso digo señores, y los que están escuchando el podcast, de que realmente la gente que está en esto es por el amor al arte, pues, o sea, realmente sí. lo hacen porque aman lo que están haciendo, o sea, supongo que a Laura le encanta, o sea, ya vamos a llegar a ese punto, Laura. Pero, pero sí, la gente que he conocido de OPEX estaban bien adentro de eso y de verdad les gustaba mucho. O sea, es por amor al arte. Y también la gente que escucha esto es para que sepan. Valorar. Que tam y Valorar, Ajá, o sea, que aprecien el arte de verdad y, y pues se acerquen. O sea, ya ven que realmente el precio de, de las entradas para, para la OPEX, o sea, alguna, alguna obra, etcétera No están caras, no. para nada caras. O sea, creo que el VIP sigue siendo ganga, o sea, sí, está barato. Entonces sí, sí.
3: De hecho, claro. al o sea, cine y comprando comida.
1: Claro, te lo digo porque te lo digo porque yo he oído obras que el, el general le ha costado 20 dólares y yo digo ah, o sea, está un precio razonable, ¿ok? Pero realmente sí está bastante. Sí, de
2: hecho, yo siento que lo vale so, pues la preparación mm. y el, los casos que se hacen de todo lo que ya te mencioné. Yo siento que es un precio completamente mínimo, pues.
3: Y hay que saber dimensionar, pues, como público, que, bueno, en mi caso me, me ubico en esa posición como público, nada más porque no conocía nada de la producción que tenían atrás. Uh -huh. Tenemos que aprender a dimensionar, y como dijo Roberto, valorar, o sea, el trabajo de, de, de esas organizaciones y de esas producciones, porque, para empezar, estamos apoyando artistas salvadoreños, que es la OPEX, Opera de Salvador, hay que pues, apoyar lo nuestro, como se dice y más allá todavía apoyando un gremio que muy estigmatizadamente se le ha tenido como que, como siento como, como olvidado. Como el arte aquí no mucho, no mucho da, el arte aquí no mucho se apoya. Entonces eso es, cae también en los hombros del público. Es decir, pues un poquito más de lo que me cuesta entrar al cine y mejor me voy a ver una obra.
1: Claro, hay que apoyar, señores. eso Más que las obras... Es algo único que cada vez que se vuelve a hacer, se hace algo diferente. Siempre hay algo que cambia, porque es un momento Igual. único, pues.
2: Igual con lo que decías de que se hace por amor, pues. O sea, todas las personas que estamos en Opes, cualquier persona que se nos acerque, la primera pregunta es ¿y te pagan? Y no, no nos pagan. O sea, es como que te diga, vos vas al colegio, te pegan, te pagan por ir al colegio. <risa> no, <risa> <risa> sí, si a mí me, también... A te mí pegan, me pegaban ¿Sí? por ir no, al colegio. <risa> pero... <risa> te pagan por ir al colegio, obvio, no, porque vas a aprender. De hecho, vos deberías pagar. Entonces, y prácticamente no pagamos nada porque somos becarios. Entonces, eso, y también los maestros, como, como te digo, la ópera casi no tiene nada de apoyo. Eh, ni el gobierno, ni nada lo apoya, ¿entendés? Como ni, ni van muchas personas a los shows y todo eso Entonces el ingreso es tan mínimo que a veces no se alcanza a pagar a los maestros Pero los maestros están ahí siempre ayudándonos, apoyándonos por amor a nosotros Por amor a, 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 al arte pues Y si ellos nos dejaran no tendríamos nada porque nadie más nos apoya, entonces entonces Ajá. es puro amor wow, sí. de los maestros, son unos lindos.
0: Sí, qué maravilloso, la verdad.
1: Gracias maestros, gracias maestros, de verdad. Porque eso me deja realmente pensando mucho eso de que, wow, o sea, realmente sí. El Salvador está muy lejos de apoyar el sí. arte, o sea, en general, vea.
2: Y fíjate que mal hacen en no apoyar el arte, claro. porque si vos te pones a pensar de OPEX oh, pues, han salido... Muy buenos sí. cantantes O sea, en OPEC están muy buenos cantantes Por ejemplo, Florence, Florence. Maña O sea, quién René. es ella Ella ha representado a El Salvador En diferentes países Ella tiene sus propias canciones ya, Ella es una cantante impresionante Entonces eh, Si No sé, si el país apoyara la ópera De aquí igual Salieran más Así, vos por ejemplo se apoyaría más todavía a ella vos, ajá tú por ejemplo a René tú por ejemplo. como decir también que es un
1: super René, cantante sí. yo te voy a decir también de que realmente tanto la o sea la Opes es una es una estructura un poco más armada o sea la Opes se ha logrado organizar bien o sea ya es como algo más estructurado pero así hay mucho tipo de arte que realmente en Salvador no es apoyado o sea no, no solamente del canto sino no sé de, de la fotografía de la pintura de, de, de lo que sea o sea hay un montón de la pintura, ajá, o sea, ajá. ilustración, etcétera, etcétera. Y créeme, créeme. O sea, ahorita que yo, bueno, siempre lo pongo eso de ejemplo, pero ahorita que estoy en el extranjero, yo veo, yo veo hacia, sí, o sea, pero es cierto, o sea, veo, veo hacia El Salvador, men, hay tanto talento, o sea, créeme aquí. Yo veo canadienses, un montón de gente, que me dice como en plan, bro, qué talentoso, que no sé qué, que no sé cuánto, no pueden hacer nada, y no es un sé chiste, qué. ¿cierto? Exacto. Y yo digo, o sea, joder, o sea, en El Salvador hay tanta gente buena. O sea, yo no puedo tocar la guitarra para nada Y o sea, me ven tocar la guitarra y es como, bro, qué talentoso Yo o sea, yo tocaba la guitarra y vos what? cantabas ajá
2: Es cierto Hay personas, muchas más personas De afuera que admiran lo que Hacemos aquí, qué pero adorable. las personas De aquí, no, es para ellos Es como, ah, es que eso es lo hobby Y no es un hobby, sí. es una Profesión Gracias, ser cantante, ser eh, Músico El instrumento que toquen, o sea, ponele claro, claro. En... Aquí en El Salvador, al menos, gracias a Dios, se apoya bastante la orquesta. O sea, sí. no, la gente no apoya la orquesta, sino el gobierno un poquito, digamos. Porque en la orquesta, tú te formas, llegas a la orquesta sinfónica y recibes un salario por tocar. Ya. Entonces, sí, es Pero yo siento bien triste, la verdad, porque yo he ido a algunos eh, conciertos en los que hay... Cuatro personas, cinco vacíos, personas, vacíos, y es algo es tan bonito, te lo juro que se te enchina los pelitos, Súper lindo. Te, es ¿Verdad? tan ¿Es bonito cierto? ver esto escucharlo, no entiendo por qué la gente no va,
0: la sinfónica cuesta, cuesta como dos dólares,
2: cuesta un dólar a veces, ajá yo no entiendo o sea... por qué no van sinceramente.
0: Yo, yo yo he llevado a este individuo aquí de... Eso te quería decir, de te, quería decir te quería dar la gracia. Porque Dios. nadie me quiere acompañarme y me toca obligar a gente a ir conmigo. La gente puede dar fe de que yo las obligo le digo ¡Ey, vamos a cenar!
2: ¡De la oreja!
0: Ajá. Los engaño, vamos a jugar pillar, vamos a cenar a lo que sea. ¡Ey, hay un concierto, vamos! De ¡Ah, modo. te engañé! ¡Vamos al teatro! Ay. En plan,
2: no tengo Netflix, vamos a ver el teatro. ¡Exacto! ¿Y qué
0: mejor plan que el teatro? Sí.
1: Cuando llegue, solo eso vamos a hacer. Oigan, cuando llegue solo eso vamos a hacer. Vamos a hacernos un, un tour en la OPE, es un tour en todo lado, vamos a ver, para, para, para escuchar música salvadoreña.
3: Fíjate que, así como Como dice Roberto, yo te, te tengo al otro lado de la calle, pero ajá, te, te digo gracias de nuevo, te lo dije en su momento, pero me gustó cuando, cuando me llevó. También he tenido la oportunidad de, de acompañarlo a verlo cuando él ha estado en la tarima, en los escenarios. Y me llama la atención, me, me surge la pregunta. ¿Cómo conociste vos, Opes? O mejor dicho, ¿cómo llegaste ahí? ¿O ¿Qué te intrigó a vos para llegar hasta ahí?
2: Pues, fíjate que yo no conocía Opes, como todo medio mundo aquí en El Salvador, que no conocen Opes. Pero, fíjate que me dijeron, ah, fíjate que vos cantas bonito y hay audiciones, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si querés ir, haces la audición, a ver si quedás. Y yo, con la mentalidad que... Como bien boba, digamos La misma mentalidad que tiene casi toda la gente Dije, ay, yo no quiero cantar ópera y yo dije, ah, la ópera es fea Pero no sabía de lo que estaba hablando Entonces me dijeron, no, es que también hay teatro musical Y yo, mm, vaya, pues vamos a intentar Entonces fui e hice la audición Y habían tantos ahí para hacer la audición que cantaban tan bien y yo dije, no, es mentira, no voy a quedar aquí entonces, eh, pasé la prueba, ¿verdad? Y quedé en OPEX. Y fíjense que, o sea, yo no entiendo por qué a la gente no le gusta la ópera. Y porque es tan bonita, es algo tan, no sé, siento que te da paz, que es súper tranquilo, sí, o sea, súper bonita. Sí.
1: Eh, es parte de la música clásica, me encanta, me encanta la música clásica. Y hay mucha música clásica que la combinan con, con parte de ópera. Y, y, o sea, Beethoven tiene una pieza en específico que es mi pieza favorita No, pero una en específico que es, que es mi pieza favorita uh -huh. Y es ópera Y ahora Es ópera de, de, uh -huh. de
2: Bach Ahora mirame o sea, yo, mi sueño más grande es aprender a cantar ópera Y yo al principio decía, ay no, no me gusta la ópera Pero ahora sí, me gusta un montón Y es porque yo no, mentira, nunca la había escuchado Nunca le había puesto atención Nunca había visto la complejidad de que se necesita para cantar algo así, entonces...
0: Otra cosa que teníamos eh, de preguntas es, ¿qué tanta preparación has llevado vos en esos cuatro años? O sea, comenzaste en un nivel y has crecido hasta este otro nivel. ¿Cómo ha sido ese proceso? O sea, ¿qué tanto has aprendido? ¿Qué tanto te llevó llegar al nivel en que estás ahorita?
2: Pues fíjate que yo entré, obviamente, como todos te dije, en básico. Y ahí es que tanto uno se esmere por aprender, sea constante con sus clases, eh, sea metido, vaya. O sea, vos tenés que andar ahí detrás del maestro y como, ¿en qué le ayudo, maestro? O oh, algo así, ¿verdad? Um, a mi maestro Josué, en paz descanse, a él le gustaba un montón el hecho de que, de que vos fueras chispa, o sea... Eh, que te aprendieras rápido las cosas, o aunque fuera lento, le pusieras toda la actitud posible. Y si él te veía, eh, digamos, aprendiéndote una coreografía y bailabas y hacías como que ya estuvieras en el escenario, él decía: Esa persona tiene mucho potencial y te agarraba para hacer más cosas. Pues él era bastante inclusivo en el plan de que no solo porque sos básico, no te va a dar un papel. Si vos sos perfecto para ese papel que lo va a dar, no importa en el eh, rango que estés, porque lo importante es que de la de esas experiencias vayas creciendo, porque ahí vas a ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, así fue conmigo. Yo, al principio, no sé, obviamente los demás maestros no me veían mucho porque era nueva, porque quizás nunca me habían escuchado cantar y tampoco es que cante tan chivo, pero... Eh, al, a medida yo, no sé, hacía... En los bailes me destacaba tratando de, de hacerlo con la más fuerza posible. O ser bastante, no sé... Eh, me que digamos, estar ahí cuando están eh, ensayando algo. De repente me decían como... Ah, Ma, Laura, ya que estás aquí, ayúdanos a hacer esto. ¿Quieres salir en esto? Y como... Ah, sí, sí. Porque yo estaba ahí <risa> cuando todos los ah. demás ya se habían ido. Entonces... Y así eh, tuve mi primer papel, digamos, como no solista, pero ¿tú conoces a Michi? No, ahí Michi Tejada se sí, llama Michelle. Ella es una de las mejores cantantes de ópera Y ella estaba ensayando una canción para hacer mm, Jasmine de... Uh -huh. De Ajá. Entonces... Eh, necesitaban algunas cantantes para que fueran como sus empleadas o algo así Que salen en una canción, ¿verdad? Entonces, como yo estaba ahí, de que Entonces me dijeron como, ¿Quieres cantar? Y yo, sí Entonces, ese fue mi, <risa> mi primer papel, uh, algo principal, ¿verdad? Cantando con Más ella Más estelar uh -huh. ¿no? Porque era solo tres personas, ya no era un coro con tantas personas Y así, sí. entonces eh, también como el baile destacar en eso De que te vean, que querés hacerlo con la mejor actitud posible Y eso le gusta a los maestros Como ver tu interés Y así el maestro uh -huh, me dijo como Mira tengo un Hácelo papel con el, corazón. con el corazón Entonces así un día el maestro me dijo Fíjate que tengo un papel Yo tengo un papel, me dijo Y este papel lo vas a compartir con Florence Pero primero eh, tengo que ver que también lo haces, o si sí lo haces bien. Entonces, solo va a ser una prueba. Yo no te estoy prometiendo nada, me dijo. Y vos tenés que probar si puedes hacerlo bien. Y yo, como, ah, oh, vale. Entonces, así me dieron mi primer papel de, de Cosette en Los Miserables. Entonces, tuve que aprenderme wow. todo, 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 todo. Ir a los ensayos puntualmente, eh, aprender a cantar, pedir ayuda a Florence. Más que todo, ella me ayudó mucho para poder realizar ese papel. Eh, también a los otros maestros, ¿verdad? Como maestro me cuesta esto, ayúdame y así me ayudaban. Entonces así fui escalando, ¿sabes? Como estar de que en los momentos adecuados, eh, preguntar a mis compañeros y también a los maestros de cómo podían mejorar y todo eso. Entonces así eh, llegué a nivel intermedio, me pasaron a nivel intermedio. Bastante rápido, digamos. ¿sí? pero... Ah. Entonces, hasta ahorita me he quedado en intermedio.
0: Ah, pero, pero has tenido papeles estelares aún así. Supongo, bueno, ¿cuál ha sido tu papel que más te ha marcado? Más, o sea, ¿más te ha llenado? ¿Qué has dicho, voy a hacer esto? ¿Fue mi primer acercamiento tú a tú con, con el público?
2: El eh, de Cosette, siento yo. Porque ese fue mi primer papel principal. Entonces, mm. y... Para mí que fue esa prueba, ¿entendés? Porque era un papel bastante, no sé, yo siento que difícil por la voz y todo eso yo sentía que no me salía. Pero los maestros me ayudaron bastante y como te digo, Flores también me ayudó a poder sacar la voz suficiente como para poder cantar. Sí. Y, y mis compañeros también que, que cantaron conmigo. Entonces yo siento que ese papel fue el más no sé el que más me gustó el que más me ha marcado porque fue mi primer papel
1: yo siento que yo siento que también esa actitud que tú tenés de disciplina porque yo siento que sos una persona muy, muy alegre muy activa que te gusta o sea no te, no te he visto ni tampoco he convivido con vos pero solo con oír tu voz y la forma en que hablas de las cosas eh, estoy seguro de que te gusta de que te gusta andar así como activa y andar como bien Intentando, intentando, intentando Y si te cae volver a levantarte y seguirle dando No sé por qué, sí. pero siento eso entonces, entonces siento que esa actitud También te ayudó que te llevó a, lejos. a Te está llevando lejos Ajá, o sea, a seguir, a seguir creciendo y, y es lo que te sigue eh, Crecer no, no, Seguí haciéndolo pues Otra cosa que me pareció curioso fue lo del tiempo Que dijiste De que, de que les interesa un montón ser, ser puntuales Y eso me gusta un montón porque es parte de la disciplina, pues, como un deporte, me explico, o sea, una cosa Fíjate de Fíjate que mi
2: maestro, José, como te digo, él venía de Canadá, o sea, él entonces tenía esa cultura de estar a tiempo. Si vos llegas un minuto tarde, es súper tarde. A tiempo es cinco minutos antes. Entonces, si vos llegabas te tarde, él se enojaba bastante y te decía como, yo no te tengo tu tiempo, pues, tarara. tarara. Pero eso al final, el ser duro de los maestros es lo que a uno le ayuda a ser duro también, ser constante. Y uno no, no sé, nosotros no somos sentidos como, ah es que me grita el maestro. Sino como, vaya, la próxima vez no, no voy me. a dejar que me grita el maestro porque lo voy a hacer bien. Entonces eso nos claro. enseña. Por ejemplo, otra maestra, eh, la que nos enseñaba Solfeo, que por cierto es una muy buena maestra, se llama Paula Lucía. Y ella aprendió en Costa Rica, ella subió en Costa Rica ah, Dirección.
0: Ella, eh, uh -huh. ¿Sé quién es? Tiene un coro que comenzó hace como un año quizá.
2: Sí, súper buen coro, by the way. Sí,
0: ya sé quién es, sí, me encanta. Y los, los integrantes, o sea, ahí está René. Decir? Ajá.
2: Entonces, ella también es como, tienen que estar puntuales. Eh, digamos, si nos dejaba una canción y teníamos que aprender nuestra parte era de que de verdad tenías que aprender tu parte, porque si no, obviamente se enojaba porque ella estaba perdiendo el tiempo con personas que no querían aprender. Entonces, y así nosotros aprendimos a llevar las cosas bien, o sea, aprendernos las cosas a tiempo, eh, antes si es posible, y aprenderlo bien, porque ellos enseñan excelencia. O sea, si no está excelente, mejor no le así, enseñes, así mejor me no la hagas. Porque todo tiene que estar bien.
1: Muy bien, muy bien. Así tiene que ser, pues claro, o sea, mira, que la verdad es que casi, nadie puede llegar a ser perfecto, pues no. pero buscando la perfección es como uh -huh. se logra algo bueno. Uh -huh. Me explico, o sea, si realmente no buscas la perfección, no vas a llegar sí, a nada Sí, a si, si
0: no es la perfección, vos lo dijiste,
3: ¿para qué lo haces? Andrés, uh -huh. ¿preguntas? Me parece Me muy bien, Andrés.
1: Eh.
3: Mira, o sea, honestamente sobre el tema, yo te lo dije, Roberto, conozco poco el acercamiento que yo he tenido con OPC es eh, gracias a vos, y una obra de teatro que vi en bachillerato gracias al colegio, que en mi colegio era de los que nos llevaban al teatro, nos llevaban a ver obras y, y o sea, actuación. Eh, esos han sido los pocos acercamientos que he tenido con, con, con ese gremio con esa área, pero ya un poco más grande, ya de, en la universidad saliendo con vos y que me has tomado en cuenta para esos planes de ir al a coro, de ir a la sinfónica, pues Sí, a la sinfónica, y la Sinfónica, eh, he ido a un par de, de obras más, pues es como te atrapa, eso te atrapa, y ahora que tenemos la oportunidad de estar con alguien que está dentro de, de, de toda esa producción, gracias Laura por, de nuevo por estar aquí, eh, tenemos la oportunidad, o yo de, dentro del podcast tengo la oportunidad de conocer un poco más, de informarme y de a la vez motivarme a formar parte del público.
0: Y de informar a los demás, porque ese es el punto del podcast también.
3: Eso, imagínate que yo mismo que estoy aquí en el podcast, de primera línea, me estoy informando, nuestros oyentes están en la misma situación.
1: Indirecta Entonces... para ustedes, oyentes.
3: <ríe> indirecta, directa. Pero sí, bro, sí, sí. O sea, la verdad es que soy callado porque no tengo mucho que aportar, más que anotar, darme cuenta y escuchar, como que se en clase prácticamente. <ríe>
0: Otra duda de que yo sé eh, de que has impartido clases de canto, ¿Cómo se siente eso de comenzar a formar a alguien en el canto? Después de que alguien te ayuda a vos a formarte en él mismo.
1: Es cierto, su profesora, es cierto. Fíjate es que
0: yo
2: he tomado bastante el ejemplo de mis maestros, ¿verdad? Eh, y sobre todo de Paula. Porque ella es una maestra con mano dura, la verdad. Pero es súper inteligente, sabe muchas cosas. Y también eh, se lleva bien con nosotros, pues. O sea... Sí enseña con disciplina, pero también es súper buena onda, sabe hablar con vos, si tenés alguna duda la, la, la sabe suplir, pues o sea, decirte lo que necesitas. Es también, no sé, digamos, cuando estábamos en un coro y nos ponía canciones que a ella le gustaban, también escuchaba como nuestras sugerencias de... Hey maestra, podemos cantar Boy Me Rhapsody Entonces es como, sí <risa> Y ya la llevaba la siguiente vez Y como, vaya, apréndansela pues Pero si no se la aprenden, no la vamos a cantar O sea, ella sí tenía como Eso de que no se escuchaba Pero nosotros también teníamos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Entonces mm -hmm. yo he tomado bastante eso de ella Porque a mí me gusta como ella enseña Entonces... Empezar con mis niñas, obviamente como están chiquitas, tampoco puedo ser así como que bien mano dura con ellas Pero trato de ser lo más, eh, no sé, um, estricta lo que sea necesario pues Para que ellas entiendan que no es un hobby, no es un juego Si ellas lo ven así pues yo me acoplo a lo que ellas lo vean pues pero si ellas mm. lo quieren ver como algo que quieren hacer a futuro, tienen que aprender bien. Porque el canto no es solo aprender a afinar y cantar bonito, sino que también saber leer la música, saber interpretar voces, o sea, saber pues más que solo cantar bonito. Entonces, fíjate que las niñas que yo agarré, digamos, me dieron, ellas ya sabían un poco, o sea, ya habían tenido clases, oh. entonces era uh -huh. como eh, fácil poder enseñarles, tampoco tampoco eran como, no sé, rezongonas o algo así, si yo les decía, vaya, vale, vamos a hacer esto, ellas lo hacían con gusto, entonces, eh, eso es súper bonito, pues ellas aprenden, son bastante talentosas y bien inteligentes como para acatar lo que yo les digo y... Eh, e interpretarlo, pues en canto más que todo es de imaginación, por ejemplo yo te digo, imagínate que, que tenés una campanita arriba de tu cabeza, tenés que tocarla con tu voz, entonces vos te quedas como, ¿qué? ya vas a
0: hacer eso? ¿Cómo quieres que
3: haga
2: eso? Ajá.
3: En la literal, literal, yo me fui así como pensando, tengo una campanita arriba y cómo
0: la toco, o sea Es que, es, es que eso es chistoso, cuando comencé Tenés que tocarla Ajá. con
2: tu voz o sea, llevar tu aire Que toque la campanita y digamos La mueva, entonces es como ¿What? ¿Verdad? Para cualquiera Pero para las niñas Para mis niñas no era como no, no funciona. Como ¿Qué? No Sino como, vaya, lo vamos a intentar Dame tiempo, pero lo voy a intentar Entonces eso era como eh, Lo que les ayudó También a aprender como Rápido, que nunca cuestionaban Como, no Sino como, vaya, lo vamos a intentar, espérate y yo también... Que estaban abiertas a aprender. Uh -huh, en la actitud, en
1: la actitud, lo que te decía, la actitud sí. de la
2: gente. Y también fíjate que cuando llegan gente un poco mayor, como de 20 para arriba, son bastante como de preguntar, como, vaya, mira, yo quiero aprender eso, pero ¿y cómo se hace eso? ¿O por qué se hace eso? Y yo, pues, eh, solo les solventaba, ¿verdad? Como, mira, se hace así, o por esto, o, o enseñándoles... Eh, junto con la música, la anatomía, ¿verdad? Del cuerpo, obviamente. Como, mira, tus pulmones se tienen que abrir así, entonces por eso tu cuerpo va a ser esto. Entonces, y así enseñarles cómo, cómo, cómo se mueve el cuerpo y qué tienen que sentir, y ellos me van diciendo si lo sienten o ¿no? qué, ¿verdad? Entonces, yo siento que ha sido más o menos fácil con las niñas, pero con los bebés es algo más complicado, porque me llegaron niñas como de 4 años, 3 años, wow, bien y son niñas que
1: Ajá, pero que ni se concentran, o sea andan así como
2: cabal. que canten
1: y de repente se ponen así como
2: fíjate que no tanto eso, sino que agarraban el piano y a tocar, mm. a tocar y yo es que estamos en clase de canto, vamos a tener clases de canto, no vamos a tocar el piano ahorita y y ellas como no me hacían caso verdad y como,
1: mira la verdad es que ahora se escucha es una persona bien paciente. paciente bien paciente
2: no, ¿No? <risa> y lo peor eso
1: sí hay que tener paciencia
2: sí fíjate sí, que hay que tener un montón de paciencia pero yo soy una persona tan no paciente <risa> y yo solo decía le decía así como, ay los espíritus del mundo por favor, denme paciencia Y así, y al final terminaban las clases y las niñas como que cantaban bien Y eso es como una ventaja, fíjate que las niñas que llevaban a la academia eh, Tenían buen oído, o sea yo les decía vaya a cantar sí, Y o sea, uno nota nada más y afinaban ah. bonito yo como, mmm, oh, bien Wow,
1: Ajá. wow, ok Dios de la paciencia, dame paciencia. Dame
2: paciencia. Está bien. Y la virgencita, Que me dé paciencia. Me
1: parece. Y eso me lleva a preguntarte, Laura, porque, o sea, ahorita como todo lo que hemos hablado de ti, de lo que has pasado, de tus diferentes papeles, eh, cómo comenzaste la OPES, y que ahorita estás siendo maestra de personas menores, obviamente, ¿eh? pero de, 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 de... Ya estás siendo maestra, ese es el punto. ¿Cuántos años tenés? 21. Ah, ok, ok.
2: Fíjate que, o sea, yo a veces obviamente me siento como chiquita para estar enseñando. Porque hay personas que obviamente tienen mucha trayectoria y han enseñado o aprendido, digamos, en otros lugares más grandes y más especializados. Pero fíjate que, o sea, como enseño canto popular. No, no enseño ópera porque ni yo sé cantar ópera. Pues. Entonces, pero... El canto popular yo siento que es más fácil, pues, o sea, te gusta un artista, quien sea, y, y aprendes con eso, pues, no es que, no es que copies, sino que vas eh, siguiéndolo, pues, te va ayudando un poquito, entonces, es más fácil, siento yo, que obviamente yo no, no tendría como... Valor o algo así De enseñar ópera Porque sinceramente Yo no he aprendido Tanto de ópera Y es algo que a mí Me encantaría aprenderlo Pues Pero no estoy lista Para enseñar algo Que ni siquiera yo he aprendido mm. Pero Ajá Entonces Claro
1: Claro Te entiendo Te entiendo eso
0: Si es la primera, el primer acercamiento De una persona a OPES Por este podcast O sea ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías ver? ¿Qué ¿Qué le recomendarías hacer para que comience a meterse en el mundo de la ópera como que si quiere aprender y, o como que si, si quiere solo verlo, si quiere participar o si solo quiere ser parte del público? ¿Qué le dirías a alguien que es tu primera vez?
2: Fíjate que como oyentes, como público, digamos, yo les aliento un montón a que apoyen la ópera. Eh, más que todo, nosotros hacemos teatro musical, pues. Casi que siempre los... Los conciertos de ópera se hacen en el, en el museo, en el Marte. Entonces, si ustedes quisieran ir a ver ópera, ahí los hacemos casi siempre en los lunes musicales.
3: Pero ah, sí. a veces, Muy más bien. que
2: todo, sí, más que todo en el teatro presentábamos teatro musical, eh, todo eso que es súper chivo, o sea, es como otro mundo. Y es súper bonito, entonces yo les aliento un montón a que vayan a vernos y que si nunca han ido solo agarren como una experiencia nueva de ir a, a esto pues y luego que no sé se den el uh, no sé el tiempo de ver si les gusta, si se enamoran al final, les prometo que se van a enamorar de sí. ver todo lo que se hace
1: eso te iba a decir eso te iba a decir que si al final o sí. sea creo que el primer paso es que la gente empiece a ir ¿no? la gente empieza a ver y que si a alguien le interesa lo ve y dice, wow, hey, esto me parece curioso y de pronto le parece curioso también aprenderlo es donde se van a meter por sí solos pues por sí solos van a buscar la manera
0: de hecho, como vos decías, fijos se enamoran uh -huh. la ópera es como esa persona que es perfecta pero no la conoces le hace el tiempo sí. conocerla no, sí. le hace el tiempo de conocerla y sí o sí te vas a enamorar, o sea ópera es el teatro musical es una gran cosa que es imposible no caer ante él, o sea
2: Chaval. Fíjate que cuando yo llegué, como te digo, yo decía, ay no, yo no quiero cantar eso Pero luego fui a un show y, y me enamoré Fue como el amor de mi vida en, en, en música, pues fue en un teatro Y me encantó tanto que fui dos días Y era exactamente lo mismo, solo lo fue a ver dos días porque de verdad me encantó y eso pues, aventúrense a, a ver esto, a ver algo nuevo, enamórense de eso pues.
1: Quiten los prejuicios, señores. Así lo mismo que decíamos en el podcast pasado de Freestyle, prejuicios, no. Prueben primero las cosas y después decidamos.
2: Es cierto, ah, y para las la personas que, que, que quieren cantar, que les gusta cantar y todo eso, no tengan miedo. A veces uno dice, no, es que no sé ese autofusta como Ay, es que yo no canto tan chivo y no me van a agarrar eso no lo sabes o sea a veces nuestros maestros no agarran tanto a personas que o sea obviamente que canten bien obviamente ¿sí? obviamente por eso, jeje. pero eh, A ellos les importa el potencial que tiene una persona la, las ganas que tiene una persona de aprender y de ser mejor Nadie llega a Opez cantando como René, digamos, o solo René, o La Flores, o Michi, o todos ellos, pues todos nosotros hemos pasado por un proceso para aprender, para llegar a ser quienes somos o como somos, y claro que sí tenemos más que aprender, nunca se termina de aprender. Pero si vos te quedas en tu casa con el pensamiento de no, es que yo canto muy feo y ajá, entonces nunca vas a aprender, nunca vas a ser mejor y te vas a quedar siempre no estoy pensando que canta feo, aunque no canta feo. Entonces, eh, si a vos te gusta cantar, si a vos te gusta bailar, si a vos te gusta hacer todo eso, animate. Las eh, audiciones se hacen una vez al año o dos veces al año. Y es súper fácil entrar, solo vas, decís tu nombre, haces una audición a capela y el siguiente dos días o una semana te dicen quedarse. Y estás dentro con nosotros, además somos una familia demasiado linda, pues nosotros nos tratamos bien chulos, eh, los... No sé, en, cuando ya vas a un show en los camerinos, es como el lugar adecuado en el mundo, es como lo mejor del mundo, porque ahí hablamos todo, bailamos, ponemos música, comemos, somos bien hermanos, como te digo, pues, o sea, familia. somos bastante amenos, nos queremos un montón, nos cuidamos entre todos, y no te vas a arrepentir de entrar a OPE, pues, te vas a enamorar de la gente, te vas a enamorar de lo que hacemos, de los ensayos y todo entonces para mí que sería la mejor decisión de tu vida entrar a
0: Omar. sí quién no o sea después de escuchar a Laura decir todo eso quién no va a querer entrar o sea
1: la verdad suena algo súper lindo <risa> suena algo super nice o sea te juro que quiero regresarlo solo para eso <risa> no no para no para darle ustedes la verdad ojalá que de mente este podcast les guste finalmente quiero decirle otra vez gracias a Laura por habernos aportado ese conocimiento que por lo menos Andrés y yo no no teníamos muy profundo Así que gracias Laura de nuevo por parte de todos los oyentes y nosotros también por ser parte de este podcast. Tus redes Laura. Tu
2: Instagram, Mi Instagram es laúmenjibar y Mi
0: Facebook. <risa> Laura Mejibar. dos Tiene dos-bajo. Cuánta prominencia.
2: Es que tenía otro Instagram que tenía solo un guión bajo y me lo hackearon, así que... <risa>
0: <risa> Hay un video tuyo. En el que te he visto, el único video que he encontrado tuyo Que es de...
2: Um, el del Después de este año, el del 14 de febrero
0: Ajá, sí, sí, ese justamente eh, Minuto 14 o algo así Pueden ir a buscarla, una gran cantante No ver muestra esta vez Sino que tienen que ir a buscarla Y gracias por escucharnos Nuestras redes, Andrés Para que digas algo, porque no has
3: hablado Sí, te dije, yo estoy aquí nada más Aprendiendo, como alumno, te lo juro y ya emocionado. ¿Cómo por,
1: setear el micrófono?
3: Aparte de eso, pero ya emocionado para que pronto podamos, al menos Roberto y yo, ir a, ir a teatro. Y pues nuestras redes nos pueden encontrar en Spotify como desde cero podcast, también en Instagram como desde cero podcast, desde cero podcast, cero en números podcast sin las vocales.
0: También estamos en Google Podcast y ya por
3: Gracias por escucharnos, este ha sido desde cero.
2: divertidos ustedes